0: Und jetzt live aus dem Studio Baden-Württemberg, der Urbex-Podcast. Und hier ist euer Moderator, Jorik. Hallo meine Freunde der Nacht in der Sonne und damit ganz herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von der Urbex-Podcast. Heute habe ich euch wieder einen ganz, ganz spannenden Gast mitgebracht, eine wirkliche Powerfrau, die sich für nichts zu schade ist. Sie kriecht durch dunkle Löcher, sie klimmt auf irgendwelche Sachen, auf die ich niemals drauf klettern würde. Und damit sage ich herzlich willkommen Kimi von Kimmy's Exploring. Hallo!
1: Hallo, guten Abend. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Es freut mich auch, dass das alles so mehr oder weniger kurzfristig geklappt hat. Ja, und äh, du bringst ja schon ganz, ganz viel mit hier, ähm, ganz viel Enthusiasmus. Das freut mich natürlich äh. richtig. Ähm, aber erzähl mir, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's äh, super. Ich hoffe, dir geht's natürlich auch super, jetzt inzwischen wieder. Ja? Also ich kann nicht meckern. <lacht>
0: Ja, das ist, ist super schön für die einen oder anderen, der es mitbekommen hat auf Insta. Ich war ja kurzzeitig äh, an Magen-Darm erkrankt. Da ging es mir leider nicht sehr gut und ich dachte schon, dass der Podcast ausfallen würde, aber mittlerweile geht es mir wieder richtig gut. Und jetzt sind wir schon bei einem negativen Thema und jetzt müssen wir auch kurz darauf äh, zu sprechen kommen, weil der ein oder andere weiß es sicher. Ich war in Schottland mit den anderen und äh, wir haben ja auch Dumbledores Grab besichtigt und das ist auch das Stichwort. Ähm, der Schauspieler von Elvis Dumbledore ist verstorben. Und ähm, deswegen äh, wollte ich das hier einfach nur nochmal erwähnen, dass uns das natürlich ein bisschen mitgenommen hat und wir dazu natürlich auch einen Post auf Instagram gemacht haben, ähm, mit ihm nochmal, wo wir da auch an Dumbledores Grab waren. Du hast das sicher auch mitbekommen, oder?
1: Ja, ich habe das vorhin gelesen und war echt äh, ja, ein bisschen schockiert. Ich meine, gut, er war jetzt auch schon relativ alt, aber trotzdem ist halt so ein Kindheitsheld, der immer mit dabei war ja, in den ganzen Filmen. Und auch einer meiner Lieblingscharaktere war tatsächlich. Und ja, das ist natürlich schon sehr, sehr traurig.
0: Aber wo du es gerade schon davon hast, ja, wenn du sagst, du hast die Filme ja auch gesehen, es gab ja auch einen anderen Dumbledore-Schauspieler, ja, im ersten und im zweiten Teil, wen hast du mehr gefühlt?
1: Natürlich den, äh, den in den anderen Teilen, also in dem ersten, zweiten Teil, ja, okay, aber man hat einfach so die ganzen emotionalen Sachen und alles, was so Richtung Ende ging, wo es dann wirklich krass und spannend wurde, hat man mit dem anderen Dumbledore erlebt und ja, deswegen ist er mein Favorit der beiden.
0: Also ich glaube, das, das, das sehen die meisten anderen auch so, aber trotzdem äh, an dieser Stelle, unser Beileid an die Familie, auch wenn diesen Podcast von denen wahrscheinlich niemand hören wird, aber trotzdem eine sehr tragische Geschichte. Ja. So, jetzt sind wir ja aber natürlich hier, weil du ein bisschen was zu dir erzählen sollst. Ähm, und ähm, jetzt frage ich dich erstmal ganz frei heraus, ja, wie bist du denn aufs Thema Lost Place gekommen? Wann hat das angefangen und wie kam das dann dazu, dass du YouTube machst?
1: Ja, also äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich es so 100%ig genau gar nicht mehr weiß, weil es wirklich schon sehr lange her ist. Äh, tatsächlich habe ich schon immer Interesse daran gehabt. Ähm, du kannst es ja jetzt sehen die anderen leider nicht, hinter mir habe ich ja mein Regal und da steht auch ein Foto drin. Das ist von 2008, da war ich sechs Jahre alt, da waren wir am Arendsee im Urlaub und da habe ich mein erstes Lost Place gesehen und auch so mir gedacht, wow, was ist denn das so? Halt Mutti und Papa gefragt, was hat es denn damit auf sich? Warum sind denn die Fenster so kaputt und alles? Ja, und da hat es dann angefangen, dass man sich mal halt damit beschäftigt hat, man hat es mal gesehen. So im Laufe der Zeit, dann irgendwann gab es Internet dazu und dann mit, äh, ich glaube, mit 14 war es. Äh, ja, da habe ich dann mal meine Eltern gefragt, so weil das dann irgendwie mal in, in na, so einer News-Seite gesehen habe, wo es ums Thema Lost Places ging. Und da habe ich einfach mal gegoogelt und äh, weil ich ja hier in einer ganz guten Nähe wohne, haben wir dann eins entdeckt, das war jetzt eine halbe Stunde von uns und da sind wir dann ja alle zusammen hingefahren, weil wir das auch alle interessant fanden. Ja, und dann hat sich das so ergeben, hat man es ein paar Jahre gemacht. Dann hatte ich eine kurze Pause dazwischen. Und äh, dann haben wir wieder angefangen. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Äh, wahrscheinlich so, wenn man dann so ein paar Leute kennengelernt hat wieder. Ja, das schließt sich dann der Kreis. Man fängt wieder an, äh, so Lost Places zu machen. Ist dann auch unterwegs in Social Media, ob Facebook, Instagram etc. Und äh, ja, zum YouTube... Das kam dann alles erst sehr, sehr viel später. Ich wollte eigentlich nie einen YouTube-Kanal machen, äh, weil ich eigentlich nicht der Mensch bin, denke ich jedenfalls. Das habe ich immer so gedacht, der nicht so nicht so vor einer Kamera stehen will. Ich wollte immer lieber hinter der Kamera stehen. Ich habe halt immer Fotos gemacht so von Lost Places, hatte so eine coole Kamera und alles. Also vor der Kamera zu stehen, das ist dann schon gewöhnungsbedürftig gewesen, muss ich sagen. Äh, ich denke mal, es war bestimmt bei dir am Anfang auch so, oder? Das ist richtig Also das erste Mal mit Kamera
0: sprechen und Ja Wenn ich da gerade drüber nachdenke Jetzt hast du mich gerade ganz tief erwischt Ah oh, okay äh, Ich habe das erste Dieses Ding in der Hand gehabt und damit gesprochen habe. Ich habe mir gedacht, was machst du hier eigentlich Bist du, sag mal, nicht mehr ganz du, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank Du mit so einem Ding in deiner Hand ja, ah, das, ist, äh, das ist was ganz Besonderes, aber weil du mich gerade angesprochen hast, tatsächlich habe ich auch sehr jung meinen ersten Lost Place besucht gehabt, da war ich mit meiner Mom, hatten wir hier im Ort so eine leerstehende Fabrikhalle, so eine Tapetenherstellungs-, was auch immer, keine Ahnung, ich habe gerade Sprachenlernen, Bubble, <lacht> ähm, eine, ach ich weiß nicht, wie das Ding heißt, so eine Tapezierfabrik, keine Ahnung, hatten wir bei uns im Ort und ähm, die, die, die habe ich dann mit ihr zwei, dreimal besucht gehabt und dann immer mal wieder waren wir irgendwo ein bisschen unterwegs, aber auch bei mir kam das Hobby ja dann erst sehr viel später, aber ich will dir deinen Redepart ja hier nicht nehmen, deswegen erzähl ruhig weiter, wie du zu YouTube gekommen bist und das erste Mal so richtig sinnfrei in eine Kamera geredet hast.
1: Also angefangen hat das war ja für mich schon befremdlich, ähm, dass ich halt äh, mit, mit Leon unterwegs war, und da war ich halt auch dann so in seinen Videos mitzusehen und da sollte ich dann auch in eine Kamera sprechen und und oh, da war ich auch ganz aufgeregt und mir gedacht, oh Gott, äh, unangenehm, auch noch vor wem anders so. Und dann habe ich halt, äh, ja, dann so das erste Mal halt in eine Kamera reingesprochen. Das war schon, ja, gewöhnungsbedürftig, aber ich muss sagen, man gewöhnt sich dann doch relativ schnell dran, wenn man es dann eine Weile gemacht hat an einem Tag oder so. Und äh, ja, dann war ich halt in zwei, drei Videos mit dabei so und äh, das kam halt bei den Leuten ganz gut an. Irgendwie, Da war ich halt selber überrascht, dachte so, oh krass. Und da haben viele gefragt, ja, Mensch, hat die Kimi denn einen YouTube-Kanal und so? Da habe ich immer gesagt, nee, äh, habe ich nicht. Und ja, dann haben halt viele gesagt, Mensch, mach dir doch einen und so. Und Leon hat auch gesagt, Mensch, die Leute wollen dich sehen, warum denn nicht? Und da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht und auch nochmal mit ihm gesprochen, weil er hat ja Erfahrung, <lacht> also mit ihm kann man da, glaube ich, perfekt drüber sprechen. Und äh, ja, dann habe ich mir einfach mal einen erstellt und äh, dann mein erstes Video veröffentlicht. ja. Und da musste ich auch erstmal mich mit Schnitt auseinandersetzen. Das wollte ich eigentlich nie machen, weil es immer kompliziert wirkte. Und dann, ja, erstes Mal in so ein Schnittprogramm gesetzt, völlige Überforderung, äh, wie mache ich jetzt was und wie filme ich was. Und ach, ja, das war, so kam es dann sozusagen zu meinem ersten Video mit viel Überlegung vorher, bevor ich wirklich den Kanal starte.
0: Aber dann haben wir hier ja quasi einen Stargast zu Gast, kann man <lacht> der fast sagen. Wenn du über Leon jetzt, also das steht natürlich nicht auf meinem Fragenkatalog, aber wie kam das denn zustande, dass du bei, bei Leon quasi in den Videos dabei warst? Das interessiert mich jetzt ja schon brennend.
1: Also ähm, ich habe Leons Videos immer... Also auch jetzt noch so also immer gern geguckt, weil ich seine Art einfach, äh, wie also diese Lost Place Mysteries schneidet, finde ich total geil. Das ist wie so ein kleiner Kinofilm, äh, super spannend, super gruselig. Und ähm, ja, das habe ich mir halt immer gern angeguckt. Und äh, ja, dann habe ich halt ähm, bin ich irgendwie mit Bergkant in Kon Kontakt gekommen. Und ähm, das ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie genau das kam. Jedenfalls hat Bergkant dann mitbekommen. Äh, dass ich auch äh, so Urbex-Kram mache. Und äh, dann hat er mich angeschrieben, Mensch, äh, wir wollten auch mal in Harz, weil er dann wusste, ich komme aus dem Harz und so. Und äh, dann hat er mir das halt geschrieben und dann haben wir uns halt verabredet. Und ja, mit Berka und Leon zusammen zu so einem Hotel. Ich habe gesagt, hier im Harz gibt es viel so, was eingerichtet ist, so, was, was gut aussieht. Und so hat sich das dann ergeben. Das war das erste Mal, da war ich aber nicht in einem Video mit dabei. Und weil Leon dann nochmal eine äh, Tour machen wollte und man sich ja dann jetzt schon persönlich kannte und er wusste, dass ich aus dem Harz komme, haben wir uns nochmal verabredet auf eine kleine Tour und da war ich dann äh, mit dabei in den Videos sozusagen. Ja, so hat sich das Ganze ergeben.
0: Cool, also ich wäre ja auch gern über irgendjemanden auf die Idee gekommen, YouTube zu machen. nein nice. Also sehr spannende Geschichte und vor allem auch, wie, wie viel Zeit da dann schon dahinter steckt ne? und was du da schon alles erlebt hast. Ich meine, vor vier, fünf, sechs Jahren, was es da noch an Lost Places gegeben hat, äh, in einem, ich sage jetzt mal, passablen bis äußerst guten Zustand, das wagt man sich ja manchmal heutzutage nicht mehr zu träumen.
1: Das stimmt. Gerade auch so Sachen, die man heute nicht mal mehr betreten kann, weil der Verfall halt leider schon krass fortgeschritten ist, ist auch sehr schade, weil es wirklich so Sachen gibt, wo man sich denkt, boah, da würde ich eigentlich ja noch mal rein, aber inzwischen äh, ja, lebensgefährlich.
0: Das ist richtig. Also ich meine, ich meine, ich kenne da auch ein paar Gebäude, wo ich denke, so, die machen jetzt noch vielleicht ein, zwei Jahre mit und äh dann war es das dann aber auch gestlos. Aber das ist ja gut, dass wir dann quasi ein Video darüber machen, weil so bleibt es ja wenigstens erhalten. Das versuche ich immer den Leuten zu sagen, ähm, wenn, sie, wenn sie das überhaupt nicht verstehen, was ich hier gerade mache. Ja. Ähm, das, das ist so. Aber speaking of Leute, die das nicht verstehen, was sagen denn deine Freunde, deine Familie, ist ja wohl logisch, glaube ich, was sie dazu sagen. Hm. Was sagen so Freunde, bekannte Arbeitskollegen? Was sagen sie in was sagen die denn so dazu, was du da machst?
1: Also ja, wie gesagt, meine Eltern finden das cool, die unterstützen mich da voll, die sind immer mit dabei. Ähm, so von meinen Freunden her, die finden das auch alle super interessant. Äh, meine eine Freundin, die habe ich tatsächlich schon mal mitgenommen auf den Lost Place, ähm, weil sie einfach mal unbedingt mit dabei sein wollte. Ähm, die finden das alle super cool, aber bei vielen Sachen, da äh, denken die auch, ich habe ich habe eine Macke auf Deutsch gesagt, was ich da alles so mache. Aber wie gesagt, spannend finden sie es trotzdem. Und von meinen ähm, Arbeitskollegen wissen das tatsächlich gar nicht so viele, weil ich das jetzt nicht unbedingt so äh, kundtue. Aber die, die es wissen, die äh, unterstützen mich da auch und finden das super, super spannend.
0: Ja, ich meine, jeder, der Lost Places macht, muss irgendwo eine Macke haben, ne? irgendwelche. <lacht> ja. Häuser reingehen, wo einem nicht gehören, und zu sagen: Boah, da drehe ich jetzt ein Video drüber, dass man da Spaß dran hat. Da, da muss schon irgendwas irgendwann mal schief gelaufen sein.
1: Ja, teilweise ja.
0: Ja, du weißt, wie ich das meine. Ja, also ja. Jeder hat so sein, 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 seine, seine Vorlieben, seine Hobbys und ich glaube, es macht halt auch einfach total viel Spaß. Ich meine, Mainstream ist ja auch langweilig. Richtig. Ich meine, Fußball spielen kann jeder. Also ich nicht, aber jeder sonst vielleicht. <lacht>
1: Jedenfalls äh, ist es jetzt nichts, was krasse Überwindung kostet, vielleicht für einige. Ja, so ein Fußballspiel. Richtig? Im, Geg im Gegensatz zu einem, äh, weiß ich nicht, Betreten von irgendeinem Bunker, irgendeiner Höhle oder irgendeinem einsturzgefährdeten Haus, ja. Mhm. Mhm.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also ein Bunker war gleich mal ein Bunker, deswegen muss ich kurz überlegen. Ich denke, ein Bunker ist schon noch mal eine größere Überwindung.
1: Ja. Na jetzt Fußballspielen definitiv. Ach so,
0: ach so, wir sind noch beim Fußballspielen. Ja. Ja, äh, ja, 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 definitiv. ist das eine größere Überwindung. Aber was ist denn dein? Was sind denn so deine Lieblingsspots, sage ich jetzt mal? Also was willst du? Was guckst du dir besonders gerne an?
1: Also ich sag mal so, ich bin eigentlich da offen für alles und gucke mir alles super gerne an. Aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, natürlich der Klassiker so Krankenhäuser, Psychiatrien. Ne, habe ich leider noch nicht viele gesehen weil es hier in der Nähe nicht so viele gibt. Aber äh, ansonsten mag ich halt auch Wohnhäuser und äh, ja, Hotels. Das sind so, glaube ich, die Hauptseiten, die es hier zwar auch gibt, viel, aber die haben es auch immer so von Geschichte halt auch in sich, Ne, gerade Wohnhäuser.
0: Haben es von Geschichte definitiv in sich. Da kann ich jetzt auch ganz kurz mal vorgreifen auf das Video, nee, nee, nicht vorgreifen, auf das Video von letzter Woche verweisen, weil wir sind ja ja, genau. Ähm, ich bin wieder etwas verwirrt heute. Ähm, wir waren ja in Schottlands Tschernobyl, einer unfassbaren Kleinstadt, die absolut verlassen ist. Bei viele Leute wohnen da tatsächlich immer noch. Und dort haben wir ja auch Unterlagen gefunden, über die wir uns bis heute nicht erklären können, was sie bedeuten sollen. Ob das jetzt einfach tatsächlich jemand war, der die Chats, dir mit der Person hatte, ausgedruckt hat oder ob das tatsächlich ausgedruckt wurde, um nachzuvollziehen, was die geschrieben haben und ob da vielleicht ein Verbrechen stattgefunden hat, weil so wirkte das im ersten Moment auf uns, dass, also es wirkte so, Kimi guckt gerade etwas, etwas gespannt in die Kamera, mhm. ähm, ihr solltet auch hier im Podcast immer ein bisschen mehr mitbekommen als so der reine Videozuschauer. Wenn man Aktenzeichen Y-Kopf -Y Mann, was ist denn heute los? <lacht> Wenn man Aktenzeichen XY schaut, dann sind das auch immer, dass so Chatverläufe eingeblendet werden, wo der Täter mit dem Opfer äh, korrespondiert hat. Und ungefähr so wirkte das auch, auch mit den Fotos, die sie miteinander ausgetauscht hatten. Ich hab die, ich hätte die so oder so zensieren müssen. Ähm, da waren wirklich ganz krasse Sachen dabei. Und die lagen da halt wirklich so, so Also es könnte sein, dass das Mädchen ähm, die bei der Army war, aber noch recht jung mit dem geschrieben hat und irgendwie die irgendwann abgehauen sind oder da sonst irgendwas passiert ist. Oder halt einfach, dass irgendwer das gesehen hat und es einfach so ausgedruckt hat. Was da passiert ist, habe ich bisher nie rausgefunden.
1: Das klingt ja super spannend. Also krass.
0: Das war auch richtig spannend, das hat uns bestimmt 10, 15 Minuten Zeit gekostet, das alles mal zu sichten. Ähm, ich habe davon natürlich schlauerweise nichts aufgenommen großartig, weil ich da so in meinem Flow irgendwann drin war, wo ich die ganzen Zettel gelesen habe. Aber ich habe nochmal versucht im Nachgang zu googeln, ich habe versucht was rauszufinden, aber ich habe leider nichts mehr dazu finden können, obwohl das sicher eine ultra spannende Geschichte gewesen wäre.
1: Ja, das glaube ich. Konnte man denn irgendwas zur Geschichte rausfinden, schon so beim Lesen? Oder war das halt einfach nur Fragezeichen, die da rauskamen?
0: Also, es war, sagen wir mal, eine nicht jugendfreie Konversation, ähm, wo man aber schon gemerkt hat, die hat mal anders angefangen und irgendwie sind die sich dann näher gekommen. Es wirkt aber manchmal so, als wären da Sprünge dazwischen. Okay. Also, äh, das ist eben so das, was. was klar, dass die Zettel lagen überall verteilt in dem Gang, du musstest dir zurecht suchen. Ähm, es könnte natürlich sein, also ein, ein, eine Sache war quasi, ja, ich freue mich aufs Hotelzimmer, ähm, deine Punkt, Punkt, Punkt zu testen, ja, um jetzt hier nicht zu tief ins äh, Detail zu gehen.
1: Ah.
0: Ähm, also da waren schon Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, das ist aber ein sehr direkter Text. Ähm, und da könnte es eben auch sein, dass sie sich halt einfach mal getroffen haben und dann danach wieder weitergeschrieben, was diese Sprünge für mich erklären würde. Oder einfach, dass die Unterlagen dazu gefehlt. Aber dann frage ich mich trotzdem immer noch, warum hatte das jemand alles ausgedruckt?
1: Ja, das ist richtig. Warum, ja?
0: Ja, sogar mit den Fotos, das war so richtig sortiert. Auf der einen Seite war der Text und nebendran waren dann Fotos von denen, die sie sich gegenseitig hin und her geschickt haben. Das war äußerst seltsam, würde ich jetzt mal sagen.
1: Stand da irgendwie noch ein Datum mit dabei, von wann das vielleicht ist? Vielleicht war das ja damals üblicher. Ja gut, wenn du meinst Chatnachrichten, ja. Wegen Ausdrucken, dass man sich das halt damals ausgedruckt hat oder so.
0: Nee, es war definitiv on, Alles hat schon online stattgefunden. Hm. Ähm, also, das wird, ich schätze mal, 2010, 2012 rum gewesen sein. Hm. Ganz ungefähr. Ähm ich, ich weiß es leider nicht. Ich habe auch die anderen gefragt, ob sie mir noch die Fotos schicken können, aber hat auch kaum einer Fotos irgendwie davon gemacht. So. Oder wir finden sie nicht mehr. Was irgendwie blöd ist. Also ich habe es teilweise im Video ja drin. Man, man sieht ja dann ein bisschen was. Ähm, die, auf, ich habe es mir einfach gemacht. Ich bin auf die Fotos einfach mit dem Fuß drauf gestanden. Mhm. Ähm, deswegen, äh, aber ich, ist zum Datum her wüsste ich jetzt gerade leider auch nichts Genaueres. Aber das war auf jeden Fall mega das war auf jeden Fall ri richtig strange
1: ja krass, also sowas hatte ich auch noch nicht so eine, ja irgendwie so eine krasse Story auf so einem Papier gefunden das ist schon heftig
0: also wa was ich schon mal hatte war ähm, das, darüber hatten wir es im Podcast auch schon mal da war ich mit den anderen an einem Ort, wo äh, Jack und ähm, Stefan in Frankreich waren in einem Haus und äh, da waren wir auch das äh, nennt sich, ich kann kein Französisch, aber ich spreche es immer so aus, Maison de l'Allemand, mhm. äh, Das Haus des Deutschen. Mm, und da waren auch Unterlagen, eine Villa, auch Unterlagen drin. Und auch da meine ich mich zu erinnern. Ich war nämlich zweimal da, einmal nur für Insta und später, als ich dann YouTube gemacht habe, ein zweites Mal, aber da habe ich nicht mehr alle Unterlagen gefunden, weil dieses eine Jahr mit so viel Regen doch wieder stark an der Substanz gezerrt hat, dass also ich kam noch in einen Raum mit Unterlagen aber ich meine, dass in dem einen drin stand, also, dass er seine Frau oder seine Freundin betrogen hat und es da irgendwie Streit gegeben hat und er deswegen auch irgendwie Schulden hatte und in dem anderen Raum, wo ich dann ein zweites Mal reinkam, was ich wirklich sagen kann, dass er, dass er definitiv mehrere Unternehmen hatte und äh, die irgendwie verschuld, also wo er sich verschuldet hat und äh, dann Leute entlassen musste, aber da stand da auch alles noch so da wie die Unterlagen damals teilweise noch handschriftlich, wie er mit seinen Freunden geschrieben hat. Also die waren definitiv, ich würde sagen 1970er Jahre sind diese Unterlagen her. Also Krass. Ähm, das ist definitiv ein ultra kranker Lost Place gewesen, auch vom Verfall von allem her. Aber da hatte ich schon das ein oder andere Spannende. Ähm, aber wie sind wir da hingekommen? Ich glaube, wir hatten es eigentlich von dem, was du gerne hast, ne? Weil du hat, wir hatten es von Häusern und von von Hotels.
1: Und von Geschichte dann, ne? Genau. Da sind wir drauf gekommen, ja.
0: Aber das heißt, du hast noch nie so eine richtig spannende Geschichte in einem Lost Place erlebt?
1: Mm, naja, was heißt erlebt? Also so äh, gefunden auf so einem Zettel? Ja, ja. Äh, das jetzt tatsächlich noch nie, nein. Nur halt so Unterlagen im Sinne von, was hier damals mal war, was man hier gesehen hat, von wann das ist, was man hier erleben konnte. Also richtig so ja, weiß ich nicht, so mit einem Todesfall oder äh, so wie ich es tatsächlich schon ein paar Mal gesehen habe oder irgendwas anderes, das hatte ich tatsächlich noch nie. Nee. Krass. Oder ich habe es einfach übersehen, kann halt natürlich auch sein, weil ich nicht gerne so, äh, sag ich mal, wenn es jetzt nicht oben drauf liegt oder vielleicht eine Etage drunter von den Papieren, wenn da viele liegen, ich buddel da jetzt nicht so gern drin rum. Also wenn es jetzt nicht ganz oben oder so ein bisschen so da liegt, dann ja suche ich jetzt auch nicht extrem nach.
0: Ja, das wundert mich jetzt, weil ich habe ja deine Locations gesehen die du so auf YouTube hattest und dies und ich hätte jetzt erwartet, dass du mir hier über die Stories raushaust, ja, was da schon in den ganzen Häusern und so alles passiert ist, weil ich hätte jetzt darauf wetten können, dass die teilweise, dass da, dass da Stories rumlagen von, von Tagebüchern oder so also Sachen, die, also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann müsst ihr unbedingt bei Kimi mal auf YouTube vorbeischauen. Ich werde es euch definitiv auch unten verlinken, ja, weil da sind ja wirklich äh, richtig heftige Locations dabei. Und ich hätte jetzt echt erwartet, dass du hier die eine Story dazu nach der anderen raushaust.
1: <lacht> nee, also <lacht> tatsächlich, äh, ja, so was halt so Geschichten von den Lost Places angeht, nicht unbedingt. Leider, leider. Also, oder ich erinnere mich einfach jetzt gerade nicht dran, weil es nicht hängen geblieben ist. Aber nee, also so spontan fällt mir da tatsächlich gar nichts ein. Also, mh, nee. Also so von Erlebnissen, ja, da ist schon einiges so mal passiert. So. Äh, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt schon aufs Thema erwischt werden, umschwenken wollen. <lacht>
0: ah, ja, sie weiß schon was, was ihr noch nicht wisst. Oder doch, auf Insta habt ihr es ja sicherlich schon gesehen.
1: Ja, aber ich bin ah. auch ziemlich neugierig. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, okay. Also, ähm, es wird dazu sicherlich noch mal eine ziemlich lange und ausführliche Folge mit Dirk und Daniel geben. Ähm, wo jeder so ein bisschen seine Sichtweisen erzählt und auch über das ganze Wochenende spricht, aber ähm, die Kimi hat ja was angesprochen und zwar mhm. habe ich es geschafft, mich das erste Mal erwischen zu lassen auf der letzten Tour. Und zwar waren wir da in so einem richtig geilen Lost Place. Ich versuche, während ich euch die Geschichte erzähle, mal noch ein, zwei Fotos rauszusuchen. Ähm... Damit ähm, man ein bisschen nachvollziehen zumindest Kimi ein bisschen nachvollziehen kann, ähm, wie das da ausgesehen hat. Also, die darf ich ja gar nicht mehr veröffentlichen. Ja, also ja. da sind wirklich, äh, da war wirklich alles noch erhalten. Also, das war wirklich ein, ein, ja, ein ja. Restaurant und alles drum und dran. Äh, und, also, ich fange mal von vorne an. Wir, wir waren an der Straße. Und wussten, das Ding ist anscheinend lost. Und haben gesehen, das waren so große Fenster. Und die konnte man so nach vorne kippen. Und eins war definitiv offen. Das hat man schon von der Straße aus quasi gesehen. Mhm. Also sind wir da rein. Und ähm, äh, haben uns das dann angeguckt. Ich war, ich war schon mega geflasht. Weil das äh, die, kein Graffiti, null Vandalismus. Also einfach ein richtig, richtig geiler Lost Place. Und ähm, dann sind die anderen nach vorne und ich bin nach hinten und irgendwann höre ich so ein Auto und denke mir so, ach, warum müsst ihr so viele Autos die ganze Zeit hinfahren? Warum ist da auch ein Parkplatz direkt in der Nähe? Und irgendwann laufe ich dann so nach vorne und dann lauf, läuft plötzlich eine Frau mit einem Kinderwagen und ein Mann vorbei. Und ich so, Digga, müssen die sich das jetzt hier angucken? Musste mich unten so eine Ecke gekauert verstecken und dann laufen die wieder zurück und ich so, Gott sei Dank. Und die waren gerade weg, ich wollte gerade aufstehen. Und in dem Moment macht's klack.
1: Oh Gott. Und jemand
0: schließt diese verdammte Haustür auf.
1: Oh nein.
0: Und ich stand einfach nur noch so da und denke mir so, was mache ich jetzt? Und ich war wie angewurzelt so, wo laufe ich jetzt hin? Laufe ich nach oben zum Verstecken, zu den anderen Bescheid sagen, raus, links, rechts, irgendwo... Und dann sehe ich ja, wie der erste Person reinläuft und geistesgegenwärtig laufe ich noch erstmal drei Schritte in eine Richtung, dass man mich nicht mehr sieht. Leider in die falsche Richtung.
1: Oh, weil von
0: von da kam ich nicht mehr ungesehen zu meinem möglichen Fluchtpunkt. Oh. Wäre ich in die andere Richtung drei Schritte gegangen, hätte ich noch rauskommen können, oh, ohne Mann. dass sie mich gesehen hätten. Aber von dort, wo ich stand, war ich quasi in der Falle. Und ich habe mich dann erst am hinteren Teil versteckt und überlegt, scheiße, was mache ich denn jetzt? Komme ich hier vielleicht noch irgendwie raus? Äh, ja, irgendwann war es dann für mich klar, das war's. Ähm, und bin dann halt ganz entspannt denen entgegengelaufen, weil ich wusste ja schon, was es jetzt geschlagen hatte. Und äh, sagte dann ganz freundlich, ja, guten Tag.
1: <lacht> da hat er bestimmt nicht schlecht geguckt, oder? <lacht>
0: Und die auch erstmal alle drei ganz freundlich. Guten Tag. <lacht> und ich fragte dann schon so, ja, sind Sie der Besitzer? Und dann guckt er mich so langsam an, fällt ihm so auf und irgendwie, irgendwie, gehört der hier nicht hin? Ja. Was macht der hier? Und er so, nein, ich bin der Makler. <lacht> ich möchte festhalten, es war Sonntagnachmittag.
1: Oh, nee, da rechnet man nicht mit.
0: Und dann kommt der Makler zu einem Besichtigungstermin mit zwei Leuten, um sich dieses Hotel anzugucken, was definitiv seit Jahren leer steht. Er hat das ja später diskreditiert und gesagt, ja, da steht er ja seit anderthalb Jahren leer. Nie im Leben mhm. steht das Ding, also die Sachen sind teilweise so lange abgelaufen, die Feuerlöscher hatten seit zwölf Jahren keine Prüfung mehr oder so, hat Dirk gesagt. Müsste ich nicht, oder Vielleicht oder sechs, sieben Jahre, ich weiß nicht, das wäre ja absolut unmenschlich gewesen, wenn man da Leute noch hätte drin leben lassen, wo alles andere abgelaufen und nicht mehr funktional war. Ähm ich glaube nämlich, dass es schon viel länger leer steht, nur seit zwei Jahren der Makler versucht, dieses Ding zu verkaufen.
1: Ja, das stimmt. Das äh, vermute ich jetzt auch, ja, weil anders, vielleicht wollte das nicht vor den, ja, Käufern, eventuellen Käufern sagen, ne? dass das Ding schon viel, viel länger vielleicht äh, verwahrlost.
0: Genau, und die Käufer waren auch so ein Problem, weil die, die, die waren ja noch viel mehr in Rage als, als der Makler. Ich glaube, wenn nur der Makler zum Vorbeischauen gekommen wäre, hätte man das noch anders regeln können. Aber die sind ja dann sich alle gegenseitig hochgeschaukelt und äh, wollten da natürlich allerlei Zeug von uns haben, dass sie irgendwann gesagt haben, Leute, äh, dann ruft doch bitte die Polizei, dann klären wir das darüber. Richtig. Und ähm, so haben wir das dann auch gehandhabt und äh, ja, das Ende vom Lied ist natürlich, es wurde jetzt mal alles aufgenommen, ähm, mehr weiß ich jetzt auch nicht äh, und dann wird es jetzt halt wahrscheinlich irgendwann Post geben.
1: Oh Mann, das äh, ging ja mal ordentlich nach hinten los, ne?
0: Dabei war es so eine tolle Location. Ich hätte ah. das Video so gern dazu hochgeladen, sage ich euch, das war so eine heftige Locke. Ich habe bestimmt jetzt schon 20 Minuten Videomaterial für euch und ich darf es nicht hochladen.
1: Oh, das ist wirklich sehr schade, weil das hätte mich natürlich auch interessiert, ne? also, Ja, glaube ich. Nee.
0: Glaube ich, glaube ich. Aber wurdest du schon mal erwischt?
1: Äh, ja, tatsächlich, aber ich hatte noch nie Polizeikontakt. Solange wir das machen. Also einmal ganz knapp. Ähm, das sagt bestimmt allen was. Das ist jetzt auch ein eine legales Lost Place. Hier diese sophien in Bad Berka, glaube ich. Das ist ja legal jetzt. Kann man irgendwie über GoToNow, hier was auch bei den bedelitz das kann man buchen. Ja, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, beziehungsweise ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das noch gar kein Angebot und wir standen dann halt da drinne und wollten gerade loslegen, eine riesen Klinik, Fotos machen, da hatte ich ja noch keinen äh, YouTube-Kanal und auf einmal kam da eine Frau rein in den, in den Saal mit einem Campingstuhl und was zu futtern da haben wir erst gedacht, das sind andere Fotografen, ich dachte erst, das war ein äh, Stativ, was sie in der Hand hatte, ich war schon hu, erleichtert sagte sie auch so genau wie bei dir, guten Tag, hallo, was machen sie denn hier? Und dann haben wir gesagt, naja, wir wollen hier ein paar Fotos machen, wir wollen uns das mal angucken. Und dann hat sie gesagt, äh, ja, also wenn ich ihr, also wenn ich ihr wäre, dann würde ich jetzt gehen, weil gleich kommen ja äh, ungefähr 30 Polizisten mit Suchhunden vorbei, die machen hier eine, äh, so eine Suchübung für die Hunde. Nein! Und, ja, und wir so, oh, danke für den Tipp, sind rausgegangen und in dem Moment, wo wir schon die Einfahrt rausgegangen sind, kamen uns schon vier, fünf Polizeiautos entgegen und äh, haben da geparkt und wollten gerade loslegen, mit ihren Hunde da drinnen zu suchen. Jetzt stell dir doch einfach mal vor, wir hätten die nicht gesehen und dann hätten uns die Hunde da gefunden, weil die ja ihre Suchübungen da machen.
0: Ach, du Scheiße.
1: <lacht> ja, das, äh, das war so die eine Sache, die Boah. dann so war, wo es so fast mit Polizeikontakt geendet hätte. Da hatten wir echt Glück, dass die Dame da so nett war. Warum auch immer, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir so als Family da äh, aufgetreten sind. Wir waren ja auch immer recht freundlich, dann, wenn es so um sowas geht. Ja, Ich meine, klar, man, also ich bin jetzt zum Beispiel nicht so jemand, der wegläuft. Ich verstecke mich vielleicht, aber ich würde jetzt nicht äh, so extrem weglaufen, wenn die Leute einen schon gesehen haben. Ja, ne? würde ich auch nicht machen. Nee, weil Komm. das ist halt auffällig. Also wenn man, wenn die einen schon extrem gesehen haben und dann erst wegzulaufen, das bringt nichts. Ja, ähm, und dann einmal, äh, da, das war halt auch ein bisschen doof, also da sind wir echt auf Risiko gegangen. Es war quasi so ein altes Hotel und daneben war ein Wohnhaus und es führte nur einen Weg sozusagen rein und man konnte auch nirgendwo anders parken, weil das an so einer Bundesstraße war. Und da waren halt zufällig gerade die Nachbarn draußen. Und wir sind halt ganz nett und freundlich in die Sackgasse vorbeigefahren, noch nett lächelt und so. Und natürlich haben die sich schon denken können, wo wir hinfahren, ne? Äh, weil es war halt eine Sackgasse, kein anderer Weg. Wo wollen wir hin? Ja, da ist nichts. Naja, wir sind trotzdem reingegangen und äh, wer hätte es gedacht, dann standen die unten. Es war so ein Pärchen mit ihrem Schäferhund. Äh, die standen dann unten und haben halt gerufen, wo wir sind, weil die halt sich gedacht haben, dass wir da drin sind. Und, ähm, da war ich noch mit, also da waren noch zwei andere Bekannte mit. Wir haben dann erstmal zu dritt oben gewartet und mein Dad ist runtergegangen und hat mit der gesprochen. Und äh, ja, die hat sich dann halt nur ein bisschen aufgespielt, im Sinne von sie kennt den Besitzer und, äh, keine Ahnung, sie wird jetzt, würde jetzt die Polizei rufen und wir dürfen das Gelände nicht betreten. Gut, wir hätten jetzt natürlich auch sagen können, das dürfen sie hier genauso wenig, weil sie sind ja auch auf unbefugtem Gelände, aber gut, da fängt man nicht an zu diskutieren. ja?
0: Nein. Man versucht äh, nett freundlich und höflich zu bleiben, in der Hoffnung, richtig. dass man eine Situation entschärfen kann.
1: Richtig. Sie hat dann auch gesagt, naja, wenn sie jetzt gehen, dann äh, vergessen wir das jetzt ja auch, dann melde ich das auch nicht weiter und ja, dann sind wir halt auch gegangen. Ne? Also muss man ja nicht unnötig das Risiko eingehen, dass da jetzt die Nachbarn noch extrem saurer oder böser zu machen.
0: Sprachenlernen. Äh, bubble. <lacht> ja,
1: ja, ich wusste jetzt nicht, was da die, die Mehrzahl oder die, die Steigerung von ist. Ja das, ja, das waren eigentlich tatsächlich so die Aggressiver. Ich, genau, ja, ja, stimmt, das trifft's besser. Aggressiver. Ähm, ja, das waren, glaube ich, so die einzigen beiden Sachen, wo, wo wir fast erwischt worden wären. Ja, und einmal haben wir einen stillen Alarm ausgelöst in so einer Klinik. Aber das haben wir zum Glück mitbekommen, wo das still war. Und da sind wir auch ganz schnell rausgeflüchtet. Aber ansonsten, nee. Ähm, ansonsten haben wir immer nur andere gesehen. Ja, ganz, ganz putzig einmal ein älteres Pärchen. Die haben, ja, ich so, ey, da sind Taschenlampenlichter drin, habe ich gesagt. Und mein, mein Dad und ich, wir sind dann die Treppe hochgegangen und wir haben die schon oben gehört, dass die da irgendwo sein müssen. Das war halt so ein älteres Pärchen und die haben sich dann ganz, ganz flach an die Wand hinter die Tür gedrückt, haben so gefühlt ihre Luft angehalten und wir haben so vorsichtig um die Ecke geguckt und dann so, hallo? Oh. <lacht> und die so, ja, hallo. Und wir so, wir sind auch nur Wechsel, wir wollen uns das auch nur angucken. Und die so, oh, ein Glück, wir haben schon gedacht, Polizei oder Sicherheitsdienst oder sowas.
0: Oder ich hatte es mit Jimmy auch schon davon, also, mit Mike ja, äh, in der letzten Podcast-Folge, dass ihr ja auch äh, zwei Urbexer überrascht habt. Oder hatte ich es ja. mit ihm davon? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich, ich glaube schon, ich glaube schon. Das ist so wegen Erschrecken und Überraschen. Äh, ja. Nee, die waren auch ganz cool. Äh, aus Dänemark, ey, auch krass. Das hatte ich auch noch nie vorher, so aus einem Ausland sozusagen äh, auch mal andere zu treffen. Das war auch mal richtig cool. Mit denen äh, habe ich auch noch Kontakt. Also sind wirklich sehr, sehr coole Korrekte Leute so. Es kann ich ein bisschen mein Englisch üben, weil wir mit Eng auf Englisch miteinander schreiben.
0: Ja, yeah, uh, uh, my English is so very nice because I write my Abi twice.
1: <lacht> uh. Ne, my English is not so yellow from the egg, ne? Yes, I, 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 I,
0: I, I can feel it. I can feel it.
1: <lacht> ah, perfekt. Ja, und ansonsten natürlich, wenn ich auf ein Video von mir verweisen darf, das, wo wir die Kabeldiebe da erwischt haben. Mein zweites Video, was ich da jemals ge gepostet habe.
0: Habe ich gerade eben noch mal angeguckt, um mich vorzubereiten. Äh, ich gucke mir immer die ersten zwei Videos, wenn jemand Videos hochgeladen hat, vor der Podcast-Folge an, ähm, um da noch mal drauf zu sprechen. Ich ist übrigens nicht mehr ganz fertig geworden, aber ja, das war auch spannend.
1: Ja, ich meine, gut, schnitttechnisch ist das natürlich äh, noch ein bisschen in den, äh, ja, in den Windeln oder wie man so schön sagt. Also, Kinderschuhen. So, ja, Kinderschuhen, genau. Ach, ich bin nicht drauf gekommen. Äh, ja, aber das war, das war auch richtig spannend. So also, was hatte ich vorher auch noch nie. Dass man so ja, Randalierer oder Vandalen mal so getroffen hat. Also ich gehe mal stark davon aus, dass so welche waren, ja. Ja, hat schon Spannung
0: reingebracht, um das, mal, um das mal so zu machen. So, jetzt muss ich mal langsam wieder auf meine Liste hier gucken. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, über drei Fragen 30 Minuten geredet. <lacht> ähm, wenn wir so weitermachen, dann sitzen wir in zwei Stunden noch hier. <lacht> Ähm, um, meine ganz einfache Frage erstmal, wie viele Stunden am Tag bist du so ungefähr mit YouTube beschäftigt, das würdest du sagen?
1: es ist sehr unterschiedlich, weil ich immer gucken muss, wie es, wie es so zeitlich passt, aber oh, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich würde vielleicht sagen, unter der Woche so, also mindestens eine Stunde bis zwei, drei, je nachdem. Und am Wochenende ja doch schon mehr. Also so drei, vier Stunden, weil es meistens so das ist, wo man dann noch das Video fertig macht, äh, finalisiert oder halt schon vielleicht das Neue anfängt. Da, also Wochenende definitiv mehr als unter der Woche.
0: Ja, es ist ja so, das ist richtig. Also, ich habe auch mal, glaube ich, einmal unter der Woche, glaube ich, jeden Abend vier Stunden geschnitten. Oh das Gott. war aber ähm, bevor wir in Urlaub gegangen sind, wo ich vier Videos vorproduziert habe, ja. ähm, die dann halt einfach fertig werden mussten. Uh, vielleicht waren es auch fünf Stunden an manchen Abend, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin nach Hause gekommen vom Arbeiten, habe was gegessen, habe mich am PC gehockt, um zwölf bin ich ins Bett. Uh,
1: boah, das ist schon hart.
0: Also ich sag dir, nach dem letzten Video hatte ich dann auch echt keinen Bock mehr. Uh, das glaube ich. Also da ha habe ich dann schon gedacht, boah, jetzt habe ich die nächsten vier Wochen aber dafür Ruhe. Ne? Kein Videoschnitt machen, einfach mal Urlaub. Ja. Das war schon sehr entspannt, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, 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 das stimmt. Also, wenn man halt so ganz gut vorproduziert, auch im Schnitt, weil das Drehen ist ja immer einfach gesagt, aber so das Schneiden ist halt so das, was ja ewig Zeit kostet, ne?
0: Definitiv. Also, ich meine, manche Locations äh, filmt man, sagen wir jetzt mal, in einer Stunde, schneidet dann aber vier Stunden dran rum.
1: Richtig. Ja.
0: Obwohl ich mir das ja oft auch ziemlich einfach mache, tatsächlich. Uh, dass ich gerne auch mittlerweile so, mir so überlege, gerade in so kleineren Sachen kannst du das ja, ähm, ich, ich laufe ja durch den Raum und sehe ja schon, was ich unbedingt zeigen will und versuche dann halt schon mal das explizit aufzunehmen, damit ich weiß, die Sachen habe ich auf jeden Fall. Und wenn es mir dann mal zeitlich nicht reicht, kann ich den Rest halt einfach rauslassen und muss den nicht schön reinschneiden. Mhm. Ähm, ansonsten nehme ich auch gerne den ganzen Lost Place immer auf. Damit, wenn irgendwas passiert, ich es natürlich auch auf Video habe. Ja. Wäre ja schade, wenn irgendwas Lustiges passiert und ich hätte es nicht auf Video. Richtig. Ähm, aber ich finde es angenehmer, wenn du einzelne Schnipsel hast, die du zusammensetzen kannst, als wenn du nachher ein ewig langes Video hast mhm. und daraus quasi alles rausschneiden musst.
1: Das kann ich so zu 100% unterschreiben. Ich bin auch so jemand, der wirklich lieber viel filmt und mehr im Nachhinein halt schneiden muss, obwohl es, wie du schon sagst, wirklich einfacher ist. Du hast die kurzen Schnipsel, wo du weißt, das nehme ich, das passt, so wie zum Beispiel jetzt ein Beauty Shot, wie ich immer so schön sage. Ähm, ja, da weißt du, das ist ein Shot, der ist so, wie er ist. Da muss man vielleicht nur mal kurz das Wackeln am Anfang, am Ende wegmachen und dann ist er schon perfekt. Aber ja, das stimmt.
0: Das Einzige, was immer passt, ist das Intro und das Outro.
1: <lacht> das stimmt das recht. <lacht>
0: so, machen mal mal kurz weiter, ja, ähm, ich frage mich ja sowieso, also ich, ich finde das ja mega, dass du mit deinen Eltern unterwegs bist, ja, habe ich ja so bisher auch noch nicht so oft gesehen, aber was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, du fängst jetzt mit YouTube an?
1: Ähm, tatsächlich äh, habe ich ja natürlich mit denen auch darüber geredet, so, was sie davon halten würden, ob die mich da sehen würden, weil sie kennen mich ja eigentlich am besten, äh, wie sie mich halt so einschätzen können, und ich muss sagen, äh, meine Eltern waren, vor allem mein, mein Dad, war sofort überzeugt und hat mich sogar noch mit überredet, dass ich das wirklich mache, weil ich wirklich lange überlegt habe. Und er hat gesagt, Mensch, Kimi, mach's doch. Wir unterstützen dich da auch. Und äh, warum nicht, wenn ja, es ganz gut ankommt, man kann es immer noch testen. Ja? Wenn es jetzt, sage ich mal, nicht gut angekommen wäre, okay, dann wäre es halt so gewesen. Aber er war tatsächlich so, oder beziehungsweise meine beiden Eltern, die Vorreiter, also die haben mir da sofort gesagt, ja, mach das.
0: Geil, geil, geil. Also ja, meine Mom hat es mir ja auch vorgelebt. Also ich war ja die ersten Lost Places mit meiner Mom. Ähm, aber, aber das finde ich, find, find ich cool, auch dass sie sich da von Anfang an unterstützt haben. Nice.
1: Ja, da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh drüber, weil ohne meine Eltern da würde ich das alles gar nicht so packen können und auch so also ein paar Sachen zum Beispiel auch mir besorgen können oder planen können, so wenn die gar nicht wären. Das wäre, da bin ich wirklich sehr, sehr froh.
0: Also hier seht ihr großes Dankeschön von Kimi an ihre Eltern.
1: Ja. Wenn deine
0: Eltern also den Podcast hören, ja, dann wissen sie, wie unfassbar dankbar du ihnen bist.
1: Genau. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, aber du hast gesagt, du bist ja jetzt doch schon länger dabei. Ja. Ähm, jetzt sehe ich hier diese Frage aufblitzen, die ich dir eigentlich gar nicht hätte stellen wollen.
1: Mhm. Aber
0: jetzt, äh, da du ja doch schon sehr viel Erfahrung in dem ganzen Bereich hast, wie würdest du sagen, hat sich die Urbex-Szene denn verändert?
1: Also ich war ja damals schon in vielen so Facebook-Gruppen, was irgendwie am besten ist, finde ich, dafür, als, als Instagram. Und da hat man ja auch so untereinander die Leute, man hatte ja auch seine, seine Kontakte so, mit denen man auch mal sich was ausgetauscht hat. Damals habe ich es jedenfalls so wahrgenommen, damals, da hat man halt einfach noch den anderen auch noch mal was gegönnt, so, ja. Man hat dann auch noch mal eher getauscht oder was gegeben oder, äh, ja, weiß ich nicht. Es war halt nicht immer dieses, es muss over the top eingerichtet sein und super krass high-end Lost Place, gerade gefühlt geschlossen, so, was jetzt gerade ja, irgendwie so rumgeht. Ähm, ja, und heutzutage, ich finde es auch leider gar nicht mehr so was Besonderes, wenn jemand sagt, ich gehe zu Lost Places, weil das heutzutage so, so viele auf einmal machen, Weiß ich nicht, ob, warum, ob vielleicht das gerade wegen YouTube ist oder so, weil das jetzt auch so viele machen, äh, was Lost Places angeht. Aber das muss ich sagen, also dass dieses Hobby gar nicht so krass Besonderes mehr ist, weil es halt jetzt wirklich schon alle möglichen Leute machen. Äh, und früher war das halt so, oh, krass, Lost Places, was ist das? Und heutzutage weiß das eigentlich schon jeder.
0: Oh, ich finde, dem würde ich jetzt Also, dem letzten Satz würde ich tatsächlich widersprechen. Also, ich geb, ich treffe doch ganz oft Leute, die Also, wenn du sagst Lost Places an sich nicht. Also, wenn du dann sagst, ja, so verlassen Hotels und verlassene Häuser, dann kommen sie irgendwann schon auch drauf, auch die Älteren, weil die haben da mal bei Galileo oder beim ARD-Morgenmagazin, es da ja. dann auch mal eine Doku drüber, da haben die dann das gesehen. Ähm, aber äh, so, so, ich finde schon, also gerade in, in den jüngeren Kreisen, finde ich, sagt es schon den meisten mittlerweile irgendwas, ja.
1: Tatsächlich habe ich es bei mir, also deswegen sehe ich das wahrscheinlich auch so, auch die Älteren, wenn ich das mal sage, die wissen sofort, was gemeint ist. Also mit Urbex können natürlich die meisten nicht unbedingt was anfangen, aber so Lost Place, das, das sagt tatsächlich bei mir so in, im Umfeld wirklich vielen schon was. Aber Urbex ist ja auch eigentlich nicht Lost Place. Ja, das wird ja, ja gerne so
0: dargestellt. Aber deswegen finde ich das auch ganz praktisch, weil viele jetzt sich über... Also ich habe es jetzt schon von einigen gehört, dass sie darüber nachdenken, ihren Kanalnamen irgendwie zu ändern, weil das jetzt zu sehr auf Lost Place bezogen ist. Und wir mit Urbex Alliance ja ähm, eigentlich den Grundstein schon vorher gelegt haben. ja, Weil Urbex ist ja eigentlich... Die Erkundung von urbanen Raumes, wenn wir das jetzt mal so in den Raum stellen. Ja. Das heißt, Städte etc. sich anzuschauen. Also das Urbexen im Sinne, wie es glaube ich mal gedacht war, war quasi ein, also so wie ich das verstanden habe, ich gehe in eine Stadt, drehe da einen Vlog drüber und zeige, was ich in der Stadt mache, ist so eigentlich der Grundsatz gewesen, wo dann halt auch die, die, die Hintergrundgeschichten und die Hinterhöfe mit dazu kamen. Und irgendwie hat sich das dann so ein bisschen auch in die Adventure-Szene verlagert und dann kamen da irgendwie so die Lost Places dazu. Aber so rein ist Urbexen ja eigentlich nicht Lost Places besuchen, soweit ich das korrekt verstanden habe.
1: Tja, also äh, ja, also im Grunde heißt es ja, wie du schon gesagt hast, du hast ja schon die Übersetzung genannt, äh, wie es ja eigentlich Tja, als Übersetzung gilt, es stimmt halt schon, ne? Es hat sich wahrscheinlich halt weiterentwickelt, der Begriff. Und ausgedehnt sozusagen. Ja, tja, also Ja, es ist halt
0: Ich weiß aber, worauf du hinaus möchtest. Ja, ja. Es, ist, es
1: ist halt wirklich äh, schwierig zu sagen.
0: Ich meine, ich, mein, ich merke das ja auch bei mir, viele sagen auch mal, hm, du fängst doch damit jetzt nur an, <lacht> da hat man ja deine Katze im Hintergrund. <lacht> ja, irgendwann. die meckert. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber die Kimi hat richtig viele süße Katzen.
1: <lacht> ja.
0: Ah. So, ich komme schon wieder vom Thema ab. Ähm, dass man zu mir auch gesagt ja, du machst es doch auch nur, weil das jetzt gerade interessant ist und nicht so, ja, es tut mir leid, dass ich nicht vorher geboren worden bin, ja.
1: <lacht> ja, das unterschreibe äh,
0: äh, äh, ähm, das, äh, ich. Ich meine, du merkst es aber auch, wenn du die YouTube-Videos anguckst. Ja, ich finde, du merkst es ganz extrem, ob jemand das macht, weil er da Freude dran hat, weil ihm das Spaß macht, weil, das, weil er dafür brennt, weil das ein richtiges Hobby für ihn ist. Oder ob er das einfach nur macht, weil er fame geil ist. Ja ich sehe ja. das jetzt ich, ich sehe das jetzt, was ich jetzt gerade mit kritischen Augen betrachte, äh, Es gibt Youtuber, die in der Unterhaltungsszene tätig sind, teilweise im Bereich der ich würde sagen Kinder- und Jugendunterhaltung ja ähm, und jetzt auch anfangen ähm, lost places zu besuchen. Okay. Also, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen. Ähm, ich weiß das, weil mein Bruder, der ist ja erst 13, ähm, der guckt den einen oder anderen, der YouTube-Videos macht, über irgendwelche Spiele oder sonst irgendwas. Und letztens saß ich am Frühstückstisch... Frühstücks... Frühstücks Mann!
1: <lacht> Frühstück <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> am Frühstückstisch. Und ähm, habe dann noch einen Kaffee getrunken, war auf YouTube und habe dann gesehen und von da kam Lost Place Video nicht ich so, hä? Der macht das doch eigentlich gar nicht. Und äh, so bin ich da drauf gekommen.
1: <lacht> Sorry, meine Katze, die rastet gerade etwas aus hier. <lacht> es tut mir leid.
0: Ihr wisst ja, es, ihr, 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 ihr hört das ja nur. Aber ich, ich sehe ja auch, was passiert. <lacht> nur siehst du, wie Kimi so nach hinten guckt. So.
1: Was macht die jetzt da? Was ja, macht wirklich? Die jetzt da?
0: <lacht> ah.
1: Ja, tut mir leid so, mhm. ja.
0: Pff, ist das ist ein ungeschnittener Podcast. Ja, hier darf passieren, was will. <lacht> ah. Nein, äh, was wollte ich sagen? Ähm, genau Dass das du denn das
1: Lost Place Video gesehen hast. Genau. Da.
0: Ja. Und auch, auch wie, sie, wie da manche damit umgegangen sind. Also muss ich sagen, das nervt mich dann fast schon. Obwohl ich ja erst so kurz dabei bin. Aber ähm, ich glaube, ich habe die Regeln von Anfang an alle eingehalten. Ja, ich, ich, ich drücke mich ja jetzt manchmal noch davor. Also gut. Ich sage, ich tue das, um nichts zu verändern, die Schublade aufmachen. Eigentlich habe ich nur Angst, dass eine große Spinne rauskrabbelt. Aber <lacht> äh, äh, nein, ich habe mich schon immer versucht, an, die, die Urbe an den Urbex-Kodex zu halten, der ja viel zu viel in Vergessenheit und in den Hintergrund geraten ist. Ja. Ähm, und das verstehe ich schon, was du damit sagen wolltest, um den Bogen zum Anfang wieder zurückzuspannen, wo wir eigentlich angefangen haben. Aber, ähm die Frage ist natürlich auch, ich habe ja so ein paar Fragen, die so, so für alle Altersklassen klassifiziert sind. Aber trotzdem, ich, ich erwarte immer so gerne so eine tiefgründige Antwort eigentlich. Obwohl ich glaube, meistens ich mir mehr von der Frage erwarte, als die meisten Leute dann ähm, bisher so zu antworten, verdachten. Okay. Äh, aber mh, würdest du sagen, dass Urbexen hat dich verändert? Äh, oder hast du irgendwas daraus mitgenommen? Entweder mindsetmäßig mäßig oder ähm, von, 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 den, von, den, von den Werten her, die dich verändert haben?
1: Ja, definitiv, muss ich auf jeden Fall sagen. Äh, man achtet viel mehr so auf, ja, auf die Geschichte, finde ich. Also, mich interessiert ja auch immer die Geschichte dahinter. Ich versuche auch immer möglichst irgendwas mit einzubringen, ähm, weil es einfach interessant ist. Man sollte halt die Vergangenheit nicht vergessen und so eine Orte sind halt dafür da und ja, es interessiert mich seitdem auch viel mehr, so wie die Zeit damals vielleicht ausgesehen hat. Was ich dann auch immer so schön finde, so ähm, an den Möbeln, ja, das war damals ganz anders. Und das ist halt so eine Zeitreise, wo man halt auch mal die Welt aus einer anderen Sicht sieht, wie wir sie halt im Normalfall jetzt nicht mehr sehen würden, außer, weiß ich nicht, wir gehen ins Museum oder so. Ja, ähm, ja dass man halt einfach ein bisschen tiefgründiger ist und auch ein bisschen mehr äh, auf Kleinigkeiten achtet. So, was man, wenn ich jetzt so durch den Lost Place durchgehe, das habe ich dann auch so für meinen Alltag mitgenommen, dass man halt auch mal mehr so guckt, ein bisschen mehr drüber nachdenkt und äh, nicht einfach nur sieht und okay, ja, ist da. Äh. Also das muss ich sagen, das würde mir jetzt so als erstes einfallen, was ich von dieser Zeit äh, mitgenommen habe also oder von diesem Hobby, von dieser Leidenschaft kann man ja schon sagen, ja.
0: Was ich zum Beispiel jetzt ganz, also meine Antwort hatte ich auch eigentlich darauf immer parat, wenn jemand sagt, ja, was würdest du denn sagen? Aber die hat sich ein bisschen geändert. Und zwar bin ich der Meinung, wenn man auf eine größere Lost Place Tour gehen würde und zum Beispiel ein Fahrzeug hätte, in dem man etwas mehr reinschaufeln kann als nur in Kleinwagen, mhm. nehmen wir jetzt mal als Beispiel ein kleines Wohnmobil. Bin ja. ich der Meinung, dass man dadurch erstmal versteht, was man eigentlich wirklich zum Leben braucht.
1: Okay, ja, damit habe ich tatsächlich halt noch gar keine Erfahrung gemacht. Ja? Deswegen, also ich war bisher nie auf Touren, wo ich halt wirklich mal in einem Camper oder so über mehrere Tage war. Deshalb kann ich das leider nicht mitnehmen. Das habe ich auf jeden Fall mal vor. Also wenn ja, du das jetzt schon sagst, wenn du das so mitnimmst, ja? ja.
0: Du warst ja aber schon auf der einen oder anderen Overnight. Ähm, da hast du mir ja was voraus. Ähm, ja. Und äh, trotz allem meine ich, du, du merkst eigentlich, mit wie wenig du eigentlich trotzdem glücklich
1: sein kannst. Das ist richtig. Vor und? allem, wenn man dann, sage ich mal, abends ein Süppchen isst oder so, oder einfach nur ein Brot oder so, wie man sich darüber freut, ja, so, wenn man das zu Hause essen würde, wenn man überhaupt nicht befriedigt von dem, was man gegessen hat. Aber da draußen in einem Lost Place oder wo auch sonst, ist es wie ein Fünf-Sterne-Menü. Ja,
0: genau. Wir hatten, als wir auf der letzten Tour waren, also ich habe am Morgen noch in der Jugendherberge übernachtet gehabt, ähm, weil ich einen Tag früher angereist bin, um noch ein paar andere Sachen zu machen. Und äh, ich noch hier eine Kollegin besucht habe. Und dann war es für mich halt einfacher, dann dort äh, in die Jugendherberge zu gehen. Und da habe ich dann richtig gefrühstückt und dann habe ich mich mit dir getroffen und dann haben wir echt den ganzen Tag zwischendurch mal so einen Riegel gegessen ähm, und einen Kaffee getrunken. Aber das war es dann halt eigentlich auch schon, ne? Ja. Und dann am Abend irgendwann um acht, ich, wir waren schon in, der, in einer richtig geilen Location, das war... Ähm, ich glaube, in Fachkreisen heißt es das Haus des Computerfreaks. Ja, da okay. standen Computer rum, Commodore 64 für die älteren Zuschauer, äh, Zuhörer. Äh, den wird das was sagen. Ja, also die Anfänge der Computer, also Computers in den 80er, 90er Jahren. Ähm, keine Ahnung, wann es genau den ersten Computer jetzt gab, aber so, ich würde jetzt mal sagen, so um den Dreh. Äh, da ganz viel stand davon rum, aber ich hatte so Hunger. Ich hatte so Hunger. Wir waren auf so einem Parkplatz und dann war noch Dirks Livestream angestanden. Und mir war das dann so egal. Ich habe da mein, dann meinen Chili Kong karne gerade in den Topf gekloppt. Und dann habe ich gesagt, so, boah, Dirk, sein chili sin karne Ich glaube, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. <lacht> ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was der Un chili kong karne ist mit Fleisch. chili sin karne ist ohne Fleisch. Ähm, und ich habe das ge gelöffelt es war egal wie heiß es war ich habe es gelöffelt weil ich hatte so Hunger ja oh das ist da hast du recht das ist so was unfassbar Geiles wenn du da draußen bist und zu Hause denkst du immer so oh, ich habe ja nur Brot und oh, so eine Suppe ah jetzt eigentlich keinen Bock drauf und da draußen was würdest du vorher schon dafür gegeben eine Stunde früher dieses Essen zu bekommen
1: genau genau das stimmt da musst du dir recht geben
0: ja ah, aber rückblickend auf dein erstes Video, was hat sich denn seitdem verändert?
1: Meinst du jetzt so äh, von der Art her oder von der, vom, vom Equipment oder vom, vom Schnitt?
0: Ja, also dass du seit dem ersten Video älter geworden bist, das hätte ich mir jetzt denken <lacht> können. Nein, ähm, so wie du es interpretierst, vom Schnitt her hat sich vielleicht was verändert, vielleicht hat sich auch was vom Equipment geändert, vom, von der Art und Weise vielleicht, keine Ahnung, das ist, ist so eine Frage, die ich immer ganz, ganz offen in den Raum stelle, so, was man halt selber auch von sich sieht, was sich vielleicht ändert.
1: Ja, also äh, geändert hat sich auf jeden Fall, dass man äh, sich mehr traut zu reden. Also, am Anfang war ich, glaube ich, noch so ein bisschen hm, und, und habe mich nicht getraut, auch mich so unbedingt so zu zeigen, weil ich halt mir halt so ein bisschen komisch vorkam, in so eine Kamera oder halt so reinzusprechen. Ähm, angefangen hatte ich ja ähm, mit dem Handy, aber mit einem, äh, was wirklich eine ganz gute Qualität hatte und ich wollte halt keine Wackelbilder haben und hatte mir <lacht> damals, ich habe mir wirklich, warum lachst du? Mit dem Handy ein Video <lacht> zu machen. <lacht> ist schwierig. Ja, warte, also pass auf.
0: <lacht> also ich habe Angst, wenn jetzt irgendwer von denen, die größere YouTuber sind, diesen Podcast mal anhört. Das ist jetzt die dritte in Folge, ja, die das anspricht. Ja, ich hatte ja Christa. Ich hatte Mike da und alle ich hasse es, wenn diese Videos so verwackelt sind und da der ein oder andere größere, der rennt da mit seiner Vollformatkamera durch die Gegend und, und, und dann sieht das aus, als hätte er Parkinson und jetzt bist du die Dritte, die das Thema anspricht.
1: Aber ich wollte jetzt keinen direkt ansprechen, sondern es geht ja jetzt hier um mich. Ja, also, ja, ja,
0: ja, aber ich muss jetzt einfach so lachen, weil du einfach die Dritte <lacht> in Folge bist, die sagt, diese Wackelbilder mag ich nicht.
1: Ja, ah. nee, also ich sag mal so, bei anderen äh, bis zu einem gewissen Grad finde ich das sogar spannend. Wenn, sich, wenn die Bilder halt ne, so ein bisschen wackeln, wenn es nicht perfekt gerade ist, weil das bringt in manchen Stellen äh, auch mal ne, eine gewisse Action rein. Ähm, aber ich habe jetzt so bei mir gedacht, ich wollte von Anfang an mit einer gewissen Anforderung an mich selbst reingehen und nicht so ungefähr äh, oh, schnell mal das erste Video raushauen sozusagen, schnell mal mit dem Handy irgendwo durchgelaufen, das wollte ich halt nicht unbedingt machen. Und ich hatte mir damals so ein Gimbal gekauft, was eigentlich für eine Vollformatkamera war, da konnte man das Handy reinmachen, eine Actioncam und so eine Kamera. Da dachte ich dachte, das ist doch perfekt. Wenn ich mich mal irgendwann höher rüste, kann ich einfach alles damit verwenden. Aber das hat wohl irgendwie nicht so richtig geklappt. Das Ding hat fast 400 Euro gekostet. Yeah. <lacht> ja. Und äh, wirklich ein richtig, richtig gutes. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Marke hieß. war so ein spezieller Name. Und es hat also aber Die
0: DJI war es dann demnach nicht, oder?
1: Nee, nee, DJI war es nicht. Es war irgendwas anderes. Und? Also ich
0: habe einen, warte mal kurz, einen hohen Gimbel, glaube ich. Ja. Äh, aber nur fürs Handy. Äh, hat damals auch nur, ich glaube so, ich bin wieder näher am Mikro, die denken sich auch, wo nach Afghanistan ist der jetzt gelaufen? <lacht> ähm, so, so, so ein, so ein Gimbel, also die Firma heißt Hohen, ich weiß nicht, ob das eine bekannte Firma ist, aber rein einfach nur so für ein Handy drin. Ne? Ja. Vielleicht könnte man eine Action Cam noch reinmachen, hat aber damals nur 90 Euro gekostet. Habe ich aber auch nie wirklich benutzt.
1: Ja, es, es hat nicht richtig funktioniert. Es ist irgendwie hat sich immer aufgehangen und äh, hat dann, also man konnte es nicht so schnell bewegen, weil es dann irgendwie nicht funktioniert hat. Und dann hatte ich hatte ich da keinen Bock drauf und habe mir halt so ein Handy-Gimmel von DJI geholt. Ja, und das hat auch super funktioniert. Und dann irgendwann war die GoPro im Angebot, so ein Schnapper. Und da habe ich gedacht, komm, die holst du dir. Und dann bin ich, ich glaube, ab meinem Dr dritten oder, nee, ab meinem vierten Video, glaube ich, bin ich dann auf eine GoPro umgestiegen. Ja. Cool,
0: cool. Also ich, GoPro käme jetzt für mich einfach nicht mehr in Frage. Nicht, weil sie nicht gut sind. Klar, die Dinger sind absolut legendär. Ja, ich meine, die Action-Cams, das war damals eine Revolution. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt halt hier meine Osmo Pocket, bzw. Pocket 2. Ähm, ich hoffe... Irgendwann drauf, dass vielleicht noch die Pocket 3 rauskommt, die nochmal ein bisschen besser ist. Ja. Ähm, obwohl ich mich frage, ob ich die wirklich brauche. Wenn dann eine Action käme, dann käme dann halt einfach die, äh, wie heißt sie da? DJI, DJI Osmo, ja. Osmo Action 4. Äh, ja. Einfach weil, ja, äh, ich habe noch eine DJI-Drohne. Äh, warum sollte ich dann nochmal was anderes nehmen, wenn ich alles von DJI habe? Dann bleibe ich halt, never change the running system, sagt man doch so schön, oder?
1: Genau, das ist richtig. Also jeder halt wie er mag, ne? ist ja ah, ist genau. sehr offen. ne Also ich finde es ja auch ganz cool, dass man mal unterschiedliche Techniken so von anderen noch mal kennenlernt. Ne? Oder so sich denkt, oh ja, krass, das ist mit einer DJI aufgenommen. Oder oh ja, das mit einer GoPro. Das ist interessant, ja. ja da,
0: da bin ich jetzt sehr gespannt über die Videos, von weil Daniel hat mit seiner als wir, wir waren in so einem verlassenen Ferienlager, hat mit seiner Kamera aufgenommen, da so einen riesen Klopper in der Hand gehabt, mhm. ja, mit, mit Licht und Mikro. Ja. Äh, ich mit meiner Pocket und Dirk hat äh, mit seiner äh, Action 4 aufgenommen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt ein Lost Place von drei verschiedenen Personen und mit drei komplett verschiedenen, äh, mit, mit dreimal verschiedenem Equipment. Mhm. Und äh, das würde mich jetzt dann schon interessieren, auch wie das dann unterschiedlich dann rüberkommt.
1: Da bin ich auch mal gespannt, ja. Das ist Ja, das ist halt interessant, ja. Und gerade das macht YouTube ja so besonders, dass jeder halt so seine eigene Art hat, womit er filmt und was er macht, das ist ja Wäre ja langweilig, wenn alle das gleiche Equipment hätten. Und, ja.
0: Das ist richtig, das, das wäre ja langweilig. Wenn wir alle das Gleiche machen. Das.
1: Richtig, richtig. Ja, und das, also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das hat sich so äh, grundlegend halt geändert, so halt, dass man sich mit dem Equipment verbessert hat. Ich glaube, so mein ultimatives ja, was ich so sage, was die Videos äh, so gut gesteigert hat, war vor allem die Drohne. So Drohnenaufnahmen sind halt auch wichtig. Ja, finde ich. Also es macht das Ganze nochmal viel, viel besser. Ja. Ähm. Und ansonsten natürlich schnitttechnisch klar, man kommt rein, man hat hier mal einen Effekt mehr und da und hiermit mit, mit Voice-Over und mit Mikrofon. Das hat man am Anfang halt alles nicht gemacht. Äh, das ist halt, hat sich, denke ich, grundlegend geändert.
0: Aber hast du jetzt auch schon mal so Geräusche im Hintergrund eingefügt? Zum Beispiel so ein Türknarren oder so, wenn du jetzt eine Tür zugehst und kein Geräusch gemacht hat oder, oder zum Beispiel, wenn du irgendwo dich anschlägst, dass du so ein, so ein. Es gibt doch diese ganzen Soundeffekte, so, so ein. Hutsch oder keine Ahnung, aber weißt du, was ich meine? so Dass man sowas mal eingefügt hat?
1: Äh, ich glaube, von Soundeffekten habe ich bisher. Nur das von meinem Intro so genommen, halt, wenn dieses, wenn der Name einploppt. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nur tatsächlich einmal in meinem letzten Video, was jetzt rauskam, wo meine Mutti wegen mir einen Zweig ins Gesicht kriegt, halt auch so ein, so ein so, ah. weißt du, so. Ich habe ewig gedacht, wie suche ich nach diesem Sound? Wie gibt man das ein? Ja, man hat so ein Geräusch im Kopf, aber ja. wie, wie gibt man das ein? Das ist so schlimm, wenn du
0: so, so einen Sound suchst und du weißt genau, oh, das ist dieser Error-Sound, den ich manchmal gerne benutze. Ja. Gib mal Error-Sound ein. Den findest du nicht.
1: Ist, ja, oder hier so ein, so ein, ähm, so ein, so ein Voice-Scratch oder so nennt sich das. Hier dieses, wenn so als wenn es zurückspult oder wenn irgendwas äh, Falsches passiert, so dieses. Das habe ich auch mal eingefügt. Das hatte ich auch ewig gesucht, irgendwas, was so ähnlich klingt.
0: Äh, oder ich habe mal versucht, was zu, zu, zu piepen.
1: Ja, hast ja. Du
0: mal, hast du mal versucht, ein Geräusch zu finden? Da, das
1: habe ich tatsächlich noch nicht machen müssen. Deswegen zum Glück noch nicht.
0: Ja, doch, ich habe mal so oft Scheiße äh, in einem Video gesagt, dass ich es halt dann doch irgendwann gepiept habe. Ja. Aber es ging halt nicht. Ich habe halt einfach sozusagen bis, Sch hast du gehört? Und dann wurde halt einfach der Ton ausgeschaltet. Und dann ging es wieder weiter.
1: Ja, so habe ich das bisher gemacht, ohne Piepton, ja.
0: Ah, ja, und, ist... und
1: halt ein Telefon klingeln ne? für so einen kleinen Gag zwischendurch. Ja,
0: aber das war geil. Das das, 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 <lacht> das hat auch so perf wie, das wirkte wie abgestimmt. ja also <lacht> Ich hab mir gedacht, Alter, wie geil ist das denn?
1: Ja, ja, nee, das dachte ich mir, ach komm, ist doch witzig. Das habe ich jetzt schon in zwei Videos gemacht. Äh, ich fand das einfach witzig, immer so zwischendurch. Ja,
0: ja, es ist, ja also man muss halt in dem Moment auch auf die Idee kommen und man muss, während man es schneidet, auch noch dran denken.
1: Das ist richtig Das wäre irgendwie ein bisschen äh, Ja, ich sage jetzt mal lost, Weil man das dann vergessen würde, diesen Klingelton einzufügen ne?
0: Das ist richtig Aber was ich auch kenne ist ähm, Da muss ich mich immer dran erinnern Wenn ich sage, hier oben blende ich euch das ein ah, Das ist dann ja. noch einblende
1: Ja, 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 das stimmt
0: hm, Ich habe gehört In manchen Kreisen kostet es sogar eine Runde ausgeben Oh <lacht> <lacht> Gott sei Dank habe ich das noch nicht so oft gesagt, aber jetzt auf der letzten Tour doch das ein oder andere Mal, da muss ich jetzt schon ein bisschen mehr drauf achten, sonst ähm, bin ich, wenn ich das nächste Mal mit Dirk und Daniel unterwegs bin, nämlich pleite
1: Ich wollte gerade sagen, ne warst du abend dann
0: <lacht> Genau, ähm, ich weiß ja, dass du schon so eine kleine Nachtmaus bist, aber Lost Places bei Nacht, was ist das Besondere daran, was reizt dich da so ganz besonders?
1: Ich glaube, mich reizt daran ganz besonders so dieser Kick, dass man halt leichter erwischt werden kann, weiß ich nicht. Irgendwie ist das so, ja, mit dem, mit dem Licht, dass man ein bisschen mehr aufpassen muss, es ist ein bisschen mehr Nervenkitzel. Ja, ich glaube, das, was so alle möglichen sagen, halt, dass die Stimmung halt ganz anders ist. Man achtet natürlich viel mehr auf Geräusche und äh, ich finde es immer ganz witzig, wenn man sich dann gegenseitig so hochschaukelt, so, oh, hast du das gehört? Und, oh ja, nee, und, oh, das hat die knackt Und, oh, da war ein Licht. Ich glaube, da war irgendwie eine Reflexion. Das, finde ich, macht das Ganze so ein bisschen lustig, aber auch mehr Nervenkitzel. Das, das ist halt cool.
0: Also, wir haben da so ein Haus in Frankreich. Da, Bzw. es ist eher ein Hotel. Und wir waren da schon dreimal. Ja. Ähm und immer noch bevor wir YouTube gemacht haben. Und wir haben jetzt gesagt, wir gehen da nochmal hin, aber erst wieder im Winter. Weil mhm. im Winter da schneit es doch ziemlich häufig, weil es doch eher höher ist. Und dann aber wahrscheinlich in der Dämmerung oder bei Nacht. Ja. Weil das erste Mal waren wir auch bei Nacht dort. Wir haben uns auch gegenseitig hochgeschaut. Gesagt, da ist eine Taschenlampe, da ist eine Taschenlampe. Mhm. Und. Am Ende war halt wirklich eine Taschenlampe da. Aber es waren halt andere Urbexer. Aber es war dadurch, dass es so... Stell dir die Szenerie bitte folgendermaßen vor. Du fährst den Berg hoch. Ja. Und es regnet leicht, es ist dunkel. Und auf einmal kommt eine richtig dicke Nebelwand.
1: Oh Gott. <lacht> Und jetzt
0: fährst du durch diese... Ich musste mit 20 durch diese Nebelwand fahren, weil ich nicht weitergesehen habe. Ja. Und jetzt löst... Dann siehst du plötzlich, wie die Regentopfen zu so Schneeregen werden. Mhm. Und dann kommst du so langsam aus dem dicken Nebel raus Und es ist so eine, überall so eine dünne Nebelschicht Ja, also du siehst so um die 100 Meter vielleicht weit
1: Ja Und
0: dann hältst du da an und dann läufst du so Weil du willst ja nicht direkt vor der Location parken Ja, weil du bist ja im Ausland Und mhm. dann hältst du da an der Seite, läufst den Berg hoch Überall tropft es und äh, so dicke Tropfen, weil teils Schnee, teils Regen Teilweise hast du da eben diese Nebelschleier überall und dann kommst du zu einem riesigen Gebäude, was sich so ganz schemenhaft aus der Dunkelheit schält.
1: Oh das ist die perfekte Stimmung.
0: <lacht> ja, und wir haben das Ding dann wirklich erkundet. Es sind, Wir sind dann nochmal bei Tag dort gewesen, haben Fotos gemacht, aber ich gesagt, da muss ich eigentlich, eigentlich müssten wir dort die Overnight machen. Ja, obwohl ich mittlerweile halt weiß, dass das in dem Land einer der in der Region größeren Drogenumschlagplätze ist. Mhm. Ähm, ich habe gehört, ich glaube, bei let's bei, beim Urbex Kaffeeklatsch war das, dass Stefan das erzählt hat. Weil, als er davon gesprochen hat, ja, wusste ich halt, von welcher Location er redet. Und ich gehe davon aus, dass das die ist, wo ich meine. Und er meinte, die hätten dort einen Film gedreht. Okay. Also als er dort mit Jack hingefahren ist und es passt halt, weil ich ja weiß, wo, wo er ungefähr lang gefahren ist, auf welche Tour und das lag halt da ziemlich in der Nähe, deswegen macht es schon Sinn, dass das die Location sein müsste, weil so viel gibt es da auch dann in dem Bereich nicht. Ja. Ähm, dass dort halt dann alles aufgebaut war und da wurde ein Film gedreht, so ein, so ein französischer Horrorfilm oder so, also das wird halt auch einfach zur Szenerie passen. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist halt ein bisschen schwierig, wenn du halt weißt, dass da das und das und das ist. Ähm, da liegen teilweise Patronenhülsen, echte Patronenhülsen am Boden. Will ich da eine Overnight machen? Oder. Ähm, ja.
1: Ja, es, es ist kritisch halt dann schon, ne? So ein bisschen. Du
0: kannst dich halt auch nicht wirklich schützen, dich irgendwo verstecken. Das geht auch alles nicht. Du kannst nicht mal eine Tür zumachen oder so. Also für die erste Overnight vielleicht nicht die beste Idee, aber du, ähm, wenn ihr mal Lust habt, in Frankreich eine Overnight zu machen, dann sage ich euch gerne, wo ihr da hingehen müsst. Ne?
1: Okay, ja gut. <lacht> äh, das ist äh, gut zu wissen.
0: <lacht> ja, dann habe ich jetzt noch drei Fragen zum Schluss. Ja. Ähm, und äh, zuallererst äh, ist aber das Los Placen, bzw. das Urbexen immer noch eine Sucht für dich? Oder würdest du auch sagen, das ist manchmal schon so ein Zwang ist? ich brauche ja noch ein YouTube-Video, ich sollte mal wieder los.
1: Nee, also äh, ich bin auf jeden Fall noch süchtig danach, zu Lost Places zu gehen. Also es, ich mache das jetzt auch nicht äh, nur, weil ich mir denke, oh Mist, ich muss eigentlich los, ich muss wieder was produzieren sozusagen. Es macht mir halt einfach auch so Spaß und dennoch noch die Leute mitzunehmen und das zu zeigen. Ich meine gut, man geht natürlich ein bisschen anders durch ein Lost Place mit einer Kamera, als wenn man es jetzt ohne eine Kamera machen würde. Definitiv. Ähm, aber es macht dann halt auch noch zusätzlich Spaß, das, was man schon an sich cool findet, dann auch noch so filmerisch festzuhalten. Dann, oh, das könnte ich so machen, das könnte ich so rüberbringen. Nee, also es macht das auf jeden Fall noch, weil ich noch süchtig danach bin.
0: <lacht> okay, weil also, du sagst so rüberbringen. Das Ding ist halt, ich zeige den Lost Place halt so, wie ich ihn wahrnehme. Ja. ja das wirkt manchmal in den Videos vielleicht auch so ein bisschen... bisschen ja, ich will nicht sagen, Tollpatschig wäre das falsche Wort, aber ich renne da dann halt immer so ein bisschen so durch. So, manchmal auch von links nach rechts und dann oh und da und dort. <lacht> ja. Manchmal, manchmal verliere ich so komplett das Konzept, was weil, weil gerade ich war in der Gärtnerei für meinen Job natürlich äh, absolut geil. Und da bin ich von einem Eck zum anderen gerannt. Da war nichts mit, mit Sinn und Stil. Da habe ich einfach zack, zack, zack. Aber ja, ich verstehe, was, was du meinst. Ja, ich kenne das ja bei mir auch. Also ich könnte auch jetzt auf Lost Place Tour gehen und keine YouTube Videos machen.
1: Genau, das stimmt.
0: Ja, dann die letzten zwei Fragen. Und zwar zum einen hast du eine Idee, wen ich denn sonst noch mal einladen könnte?
1: Äh, ja, auf jeden Fall würde ich den Forest Dave empfehlen. Also okay. definitiv äh, sehr sehr sympathischer äh, Mensch sozusagen. Also auf jeden Fall. Also, ihm kann man auch schon lang zuhören. Also, würde ich auf jeden Fall empfehlen, okay. ihn mal einzuladen. Definitiv. Also, er ist da auch auf jeden Fall offen für. Äh, ja, ich denke, der hat auch einige interessante Ansichten, äh, wo du auch ein bisschen erstaunt bist, wie verrückt er auch matchbar ist. <lacht> okay,
0: ja, dann äh, ich werde ich ihm gleich nachher eine Insta-Nachricht schreiben. Dann vergesse ich das nämlich nicht. Genau. Okay, sonst noch einen Vorschlag oder sagst du. Das ist schon was richtig Heftiges.
1: Also manch andere, die ich so äh, vorschlagen würde, hast du ja schon interviewt. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat auch den Tim, ne? Also den TK Adventure, für die, die ihn jetzt nicht kennen, weil er auch ganz neu so ist. Und ähm, ja, ich finde, er hat auch eine ganz andere Art, so wie, wie er so ist, weiß ich nicht. Ist, äh, er ist ja auch ein sehr interessanter Mensch und ich fände es auch mal interessant, so seine Geschichten zu hören, die er vielleicht schon so miterlebt hat.
0: Ja, ich schreibe mir das einfach mal schnell mit auf. Ja, dann kann ich es nämlich nicht vergessen. Genau. Weil ähm, ich bin ja manchmal gut im Vergessen. Und äh, in der Zeit darfst du deine Schlussworte... ...oder deine Message an alle Urbexer erzählen.
1: <lacht> gut, was heißt meine Message? Ähm, ja, auf jeden Fall kann ich nur sagen... Dass ihr euch natürlich alle an die Regeln halten solltet, <lacht> an den Urbex-Kodex. Äh, nein, also genießt die Lost Places so, wie sie sind in dem Moment und auch an die ganzen YouTube-Kollegen. Ähm, ich finde es halt auch cool, dass wir die Sachen festhalten, ja, wie sie jetzt gerade aussehen. Also ich fände es auch super interessant, immer Videos zu gucken, die auch sechs, sieben Jahre schon her sind, um einfach mal einen Vergleich zu haben. Also macht alle weiter so, sammelt schön Erinnerungen die man sich immer wieder und später angucken kann und äh, ja, also das, mehr, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. <lacht> ja,
0: liebe Kimi, in diesem Sinne, es war mir eine Ehre, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, du hattest genauso viel Freude an dieser Podcast-Folge wie ich.
1: Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> und dann bleibt es mir nur noch eins zu sagen, nämlich, macht's gut, bis bald, ciao, ciao.
1: <lacht> Tschüss.
0: Und das war live aus dem Studio Baden-Württemberg, der Urbex-Podcast. Wir wünschen euch einen tollen Tag, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, von wo auch immer ihr uns zuhört. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!